0: Du lytter til et afsnit af Gods Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
1: Anna. Hej, Calissa og hej Dahlia derude der sidder og lytter med til vores podcast. Hvordan har du haft det sådan sidst, Anna? Jo,
0: jeg har egentlig haft det sådan udmærket skulle til sige, men jeg har faktisk været ekstremt træt. Åh oh, nej. Ja. ja, ja, Det sådan er det bare nogle gange og rigtig tit for mig desværre. Hvad med dig? Jo,
1: jeg har sådan haft det ret travlt. Det er jo øh, crazy september, som er gået i gang nu. Vi sidder faktisk og genoptager den her episode om øh, lines og portaler til helvede, fordi vores sidste episode, der flukkede udstyret på en eller anden mærkelig måde, så vi fik ikke optaget med ordentlig lyd. Så det er første gang, vi prøver at optage hver for sig væk fra hinanden.
0: Ja, det er helt sådan ensomt og mærkeligt.
1: Ja, det er helt underligt, at jeg sidder og <laughs> ind i, i mit eget sådan, black mirror øh, spejlbillede af mine sådan, monitors. Ja, yeah. <laughs> det er øhm, lidt kedeligt. Ja, det er lidt kedeligt. Og så, øh, altså, så øh, ja, nu her i dag, efter vi er færdige med at optage, fordi vi optager faktisk dagen før vi overhovedet øh, releaser øh, sender episoden ud, Jamen, øh, så har jeg faktisk jeg har tre, tre skrivehold i dag. Jeg har en 13 timers lang arbejdsdag. Wow. Øhm, så der har ikke rigtig været, der har ikke rigtig været noget spøgelsesaktivitet, føler jeg, selvom der har været sådan en masse små ting. Altså lyde inden for skabende, og, og sådan, ja, the usual, altså det normale. Det vi altid har herhjemme. Skygger ud af og, og klaprende lover og sådan noget. Det er da også rimelig meget med at sige. Det kan, virke, altså det kan være ret uhyggeligt, men, øh, men det, det er egentlig ikke noget, som sådan skræmmer mig helt vildt. Jeg Nej. Tror, det, der skræmmer mig allermest faktisk, det er det, vi skal, vi skal til at, at afsløre
0: nu. Ja, det,
1: øh,
0: ja, det er også øh, ret sørgeligt. Øh, det er nemlig sådan, at vi bliver nødt til at skifte navn. Ja.
1: Og øh, ja, hvorfor, hvorfor det, Nanna? Ja,
0: det er nemlig sådan, at vi har fundet ud af, at, øh, at det forlag, der har udgivet hele Godsehuds øh, bogserien, de jo selvfølgelig har øh, registreret Godsehuds navnet som varemærke, og derfor må vi egentlig ikke kalde os det. Så øh, for ikke at få øh, fingrene alt for meget i klemme og ende med at skulle betale en kæmpe, kæmpe store bøde, så er det sådan, at vi bliver nødt til at skifte navn.
1: Yeah. Ja. Ja, men vi vil jo ikke bare sidde her på den anden side og øh, finde på et eller andet øh, navn, så, øh, fordi at der er jo rigtig mange, der har et øh, følelsesmæssigt bånd til, til ud. Så vi tænkte, at vi vil gerne have jer derude med en over. Øh, og vi har fundet på tre ting, øh, tre navne, som vi kan skifte over til, og så laver vi simpelthen en afstemning, der går i luften med det samme øh, her, at episoden den, den kommer også i luften, og så sender vi den her afstemning ud. Og vi har valgt tre navne.
0: Nemlig. Og øh, vil du fortælle, hvad de tre navne er?
1: Det vil jeg gerne. Hehehe, for jeg synes faktisk, mm -hmm. de er ret gode. <laughs> Æ, der er jo selvfølgelig intet, der kan måle sig med godse ud, fordi at det har vi jo haft inde på livet så længe. Men det her det er jo også en, en ny verden for os, altså et nyt kapitel, og øh, en mulighed for, at vi kan, vi kan bygge en anden legende rundt omkring podcasten. Så det første navn, det hedder øh, Spøgelsesarkivet. Uhuh. 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 Det næste navn, det er Skramt med <laughs> ja, sådan store bogstaver, og det sidste det er det spøger med udråbstegn fordi vi føler ligesom de her tre navne, det er nogen der fagner ret godt det vi laver her på podcasten men det kan også give mulighed for at nu hvor vi skal bekymre os om patentlovgivning så kan vi for eksempel lave noget merchandise vi kan lave nogle banner og nogle plakater og nogle kopper og nogle muleposer og sådan nogle ting, og så er det kun vores til evig tid. Lige præcis, altså, og det bliver godt. Og øhm, vi har jo også
0: besluttet os for, at det bliver sådan, at øh, det kommer op til afstemning inde på øh, Facebook-gruppen, hvor man så kan gå ind og stemme fra i dag og så ind til på øh, lørdag, på øh, hvilket af de her tre navne, man synes øh, lyder bedst. Og det er bare mega trist og mega ærgerligt, kæmpe, 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 kæmpe øv, at vi bliver nødt til at gøre det her nu. Og vi gør det også kun fordi, at vi virkelig bliver nødt til at gøre det. Okay. Øhm, så lad os prøve at vente til en god og positiv ting, og lave det lidt sjovt med den her afstemning. Og så, øh, mm. ja, så skal det nok blive godt det hele alligevel.
1: Mm. Helt bestemt. Jeg, jeg, jeg vælger jo at se det som en positiv ting. Altså jeg er selvfølgelig altid ked af, når ting ændrer sig. Yeah. Men, øh, men det giver os bare mulighed for, at vi kan åbne op for nogle helt nye ting. Noget helt andet. Øhm, og det, det som podcasten, den bliver jo ved med at være sig selv, den bliver ved med at være ud, den skifter mm. navn. Ja. Og øh, med den her afstemning, så får I mulighed for at lægge jeres øh, stemme i, øh, i boksen fra den 5. september til den 9. september. Og så laver vi en grand reveal på næste tirsdag. Yes, med spritnyt logo og det helt. Med spritnyt? Ej, jeg ved, jeg ved, helt spritnyt bliver det måske. Ikke helt spritnyt, nej. Vi har jo Men, der, den, haft et sprit nyt, jeg har det det 200-tid at tegne det. <laughs> ja, præcis.
0: Igen igen. Sprit nyt igen igen. <laughs> yeah. Ja. vil du høre noget andet, sådan lidt kedeligt? Ja. Yeah. Ja, fordi jeg kom jo lige i tanke om, øh, da vi snakkede om, hvad der skete siden sidst og sådan noget, øh, da vi optog det her afsnit første gang. Der kunne jeg jo fortælle at jeg næsten lige havde haft Mia for fucking uhyggeligt på besøg, og det bare, hun var bare hyggelig og pisse sjov at være sammen med. Øhm, og øhm, så øh, havde vi siddet og spist middag og så kom en kæreste hjem og sad og, og spiste, og øhm, så sad vi og snakkede om alle mulige uhyggelige ting selvfølgelig, det gør man jo, når man ligesom er i branchen på den måde. Øhm, og så øh, begyndte min kæreste at fortælle lidt om hyggelige ting, der skete i Indonesien og sådan noget også. Og om aftenen så er det eneste lys, jeg som regel har tændt herhjemme, det er sådan en øh, farvet lyskæde, der hænger på øh, et billede, en af mine venner engang har, har øh, malet til mig og mens vi sad og snakkede der om alle de uhyggelige ting, og min kæreste sad og fortalte om Indonesien, så øh, slukkede lyskæden pludselig så det blev helt mørkt ja. og den var slukket sådan i en ja, det ved jeg ikke, en 6-10 sekunder eller et eller andet, altså i hvert fald i så lang tid, at øh, mit hjerte, det nærmest stoppede, og øh, at det var sådan, okay, det er spooky, og så tændte den bare igen, og så var den tændt resten af aftenen. Øhm, og Mia blev lidt forvirret, og sådan, jamen, det, der var ikke nogen af os, synes hun, der reagerede på det, øhm, så det kunne godt være, at det bare var sådan en almindelig hændelse, der skete hjemme øhm, Og øh, vi var selvfølgelig, altså jeg var jo mega angst, og jeg nåede at tænke mange tanker blandt andet, at det måske var så fordi der lige har været en større strømmeoprydelse for et par måneder siden øh, i det område, jeg bor i øhm, og, og også nåede at tænke sådan, jamen, det der adapter selve lyskæden sidder i, i stikkontakten, den lyser jo faktisk så der er stadig strøm i den, det er bare lyskæden, der er slukket og øh, selvfølgelig endte vi med at blive enige om, at det måtte være en, der var ligesom timet ind for at sige øh, hej og gøre opmærksom på sig selv, nu hvor vi så og snakkede om alle de her spørgerier. Mm, det kunne det og, jo, det kunne det jo det godt være. Ja, det kunne det jo det ville godt være. Men nu er den altså gået hele lyskæden, så det har jo nok bare været, fordi den var ved at gå ud. Eller en løs forbindelse oh, eller sådan
1: noget. Hver gang du fortalte historien, så var jeg sådan en, oh my god. Ja, yes, yeah. der sådan øh, klikker, øh, hvad hedder det nu? Øhm, ja, tænder og slukker sig selv og sådan noget, ja. Uh, yeah. Ja. ja det, er, det er ellers rigtig stemningsfuldt. <laughs> Nemlig, ja, men øv,
0: det var nok bare en løs forbindelse, eller lyskeden der var ved at dø.
1: <laughs> Nå, ej, du sagde ellers, det var det var kedeligt, det der var foregået, men jeg synes bare, øh, at altså, du mente sådan en kedeligt, uhyggeligt, noget spændende, uhyggeligt, der var sket.
0: Ja, eller bare sådan, det var kedeligt på den måde, at det var jo mega spændende, men så var det bare sådan en kedelig, forklarlig øh, hændelse alligevel. Det var, oh. ikke, det var ikke noget <laughs> normalt.
1: <laughs> uh, ja. ja. Ja, så øh, nyt navn og øh, nyt logo og øh, en lyskæde. Og ja. så tænker jeg, at vi kan hoppe videre til laylines og
0: fortale til helvede. Nemlig, fordi at, øh, når nu alt det andet er sådan lidt øv, øh, så
1: er det jo rigtig godt, at vi har et vanvittigt spændende emne med i dag. Ja, det har vi virkelig. Og det er... Øh, det, der hedder... Øh, altså, du har ikke hørt om Læge før, hvad? Nej, det havde jeg ikke. Det var første gang, jeg hørte om det. Det var, da du sagde det i, øh, i sidste afsnit. Yes, okay. Godt, fordi så, så kommer jeg lige med, med en forklaring for alle dem derude, der heller ikke lige ved, hvad Læge er. Yes. Først så troede jeg, at øh, lægelinjer... Øh, blev stavet L A Y, fordi at lægelinjer er det her øh, store netværk af, øh, hvad kan man sige øh, overnaturlige øh, forbindelser, som spænder sig over hele kloden. Men det hedder L E Y, så lægelinjer, le, laylines. Øh, er en søftekvidenskabelig betegnelse for et fænomen af hvor at alle altidsmonumenter og helligdom og kirker til synladende er placeret på lige linjer øh, i hele verden rundt om jorden. Og man kan forbinde dem med de her streger, og nogle gange, ret ofte faktisk, så tegner de pentagrammer i landskabet. Så sådan noget, som man kan, man kan finde. Der er sådan en hel masse med, med rundkirker fra, fra frimurerne og sådan nogle ting, hvor at deres, øh, deres kirker og deres hellige steder er placeret på de her leylines. Man siger så også, at leylines ligesom øh, running water, ligesom undergrundsvand, Æh, som ligesom sådan undergrundstrømme og den slags ting det leder øh, energier eller spøgelser eller sjæle eller et eller andet overnaturligt og det gør så bare at, at alting bliver forstærket når man sådan finder ind i det her epicenter hvor line de krydser øh, hinanden det var Alfred Watkins, der i 1922 skrev den første bog omkring, hvad Lelines er. Og øhm, sidenhen så er det noget, som vi ser også i, øh, i popkultur og i forskellige sådan, bøger og film og alle sådan nogle ting. Blandt andet så er jeg ret sikker på, at i The Conjuring... Øh, Serierne eller Conjuring-filmene, så er der også snak om leylines og de her huse, som er bygget oven på øh, meget magiske steder, de her epicenter, hvor det hele det krydser hinanden. I 1962, så var der sådan en kæmpe opblomstring af spiritualisme, og øh, The Ley Line Hunting Community blev skabt, som er et øh, fællesskab, hvor at de Ja, de laver nogle klubber, og de laver nogle seancer, og de leder efter de her lines og prøver at finde beviser, at de lever stadigvæk i bedste velgående den dag i dag. I 2004 og 2005, så kom skeptikerne frem med fokus på sådan noget som, det er bare mønsteranalyse, og de prøver at modbevise lines ved for eksempel at vise, hvordan jamen hvis jeg bare tager alle pizzerierne i New York, så ligger de også på en lige linje. Eller alle telefonboksene i London, jamen, så ligger de også på en lige linje, og man kan tegne pentagrammer igennem og, og sådan forbinde dem på den måde.
0: Ja, yeah, men altså, der er jo
1: heller ikke nogen, der siger, at det er rent tilfældigt. Det kan der jo også godt være noget overnaturligt i, måske. Det er jo netop det, fordi at man, kan, man kan blive ret nørdet omkring det med lines, og man kan, øh, man kan faktisk gå helt derud, hvor at man siger, at rundt om hele jorden er der det her net af energier, øh, og sådan, når vi dør for eksempel, så flyver vi op i det her net og sådan nogle ting. Jeg har set nogle ret, ret vilde YouTube-konspirationsteorier øh, og sådan nogle ting, og det bliver jo kaldt konspirationsteorier, fordi... At, at det netop også involverer the government og rigtig meget med USA og Rusland og Kina og, og sådan noget der. Så man kan, godt, man kan godt nørde det ret meget, men man kan også, øh, man kan også bare undre sig lidt og tænke sådan, det var da alligevel lidt, lidt sjovt, at alting ligger på de her øh, underlige krydsfelter.
0: Ja, altså, jeg vil også lige sige til det der med, at, øh, at nogen synes, at man kan sådan give en logisk forklaring på det med, at det er menneskeligt at søge mønstre og sådan, noget, sådan lidt. Ja, altså, det er menneskeligt at søge mønstre, men det har jo også en eller anden form for sammenhæng i naturen, fordi så vidt jeg ved, så har mennesket aldrig kommet på et mønster, som ikke også findes et eller andet sted ude i naturen, øhm, og det er jo sådan noget, altså, der er jo også... Ufatteligt mange mønstre i naturen. Blandt andet mønstre på dyr, mønstre på sådan nogle øhm, muslingeskaller, og spiraler går igennem, og sådan mønstre på blomster og sådan noget, der også går igennem mange forskellige steder i naturen. Så jeg tænker altså ikke, at det er sådan en, en debunking, eller hvad man skal sige, bortforklaring på det.
1: Nej, jeg tror også, altså, der, der, der er et eller andet helt klart en, en forbindelse, som vi ikke helt er kommet til bund. Så jeg tror altså man er lidt for hurtig til at sige, at I'm ley lines eksisterer. Fordi netop der, hvor de der ley lines krydser, der har vi også nogle ekstrem hjemsøgte steder. Mm. Øhm, jeg har taget det her sted med, som hedder uh, The Ancient Ram Inn i Gloucestershire. Most Haunted Inn in the UK. <laughs> jeg er altid sådan lidt skeptisk, når det er sådan most haunted ever. Men det, yeah. Der er altså en rigtig, rigtig lang øh, historie omkring, hvor hjemsøgt den her kro er i Gloucestershire. Der er sådan øh, beviser på, at der har været selvfølgelig offringer, menneskeoffringer, især af børn, hvilket jo er ret, ret sørgeligt. Og så har der været afbrændelser, øh, afbrændinger af hekse, og så skulle der eftersigende bo en dæmon i kroen. Og um, The Ancient Ram Inn betragtes som en af de mest hjemsygte hoteller i uh, Storbritannien. Og det betyder så også, at du kan gå ind på YouTube for eksempel. Og så kan du søge på The Ancient Ram Inn. Og så finder du Ghost Hunts Galore. Altså alle Ghost Hunts, who is anybody, who is anybody. <laughs> de har været inde på, uh, på The Ancient Ram Inn. Kronen blev bygget i uh, 1145 på et sted, der kunne været en gammelhedens gravplads, det er der i hvert fald spekulationer. om, og det er simpelthen direkte oven på skæringspunktet af to lægelejens. Øh, Spøgelsesobservationer omfatter rapporter af en ung kvinde, der hænger fra loftbjælkerne og laver en meget lyd lydlig sådan knirken, knirken med reb, øh, sådan en reb, der går imod bjælken, imens hun hænger frem og tilbage. Der er en hyrde med sin hund, og så der er meget lemelige, voldsomme skrig af en mand, som begik selvmord ved at stikke hovedet ind i en, en flammende pejs. Så eh, paranormalle efterforskere har også set underlige lyde, øh, hvad hedder det, underlige lys inden i, i huset og hørt en masse bankelyde og så selvfølgelig de her øredøvende skrig. Så eh, der er måske noget om snakken på the ancient ram in i Gloucestershire. Um og når to laylines krydser hinanden, det skæringspunkt, jamen så siges det også, at de kan også åbne en form for portal. Øh, og det er der, hvor alle hmm, spirituelle ting under energier, simpelthen kan suse direkte ind og så øh, bosætte sig i, i huse, eller grotter, eller et eller andet. Jeg har også taget en øh, historie med her, øh, om landsbyen på layline. Det er en, en lille historie, jeg har fundet ind på Reddit. Øhm, der er sådan en ret fed øh, subtråd af spøgelseshistorie, hvor at man kan fortælle om paranormale hændelser, man selv har oplevet sådan lidt, eller, eller gåsehud. Og så øh, er der her en fyr, fordi jeg søgte på, øh, på Ley Lines, øh, som kommer fra en landsby, hvor at Næsten alle børnene var hjemsøgt af de samme to åndere. Mm. Jeg er nu 20 år gammel, og min yngste søster er 16. Vi voksede op i en lille by i den vestlige del af Maryland, og jeg ved, at hele byen er bygget oven på en lay men jeg er ikke helt sikker på, at det er sent. Hvad jeg ved med sikkerhed er, at den by, vi voksede op i, mildest var meget mærkelig. Indtil jeg var otte år, boede vi i et hus i par gader fra, hvor mine forældre bor nu, og jeg husker ikke ret meget om huset, udover at nogle gange så jeg en stor skygge på tværs af døre. Som barn havde jeg en ima imaginær veninde, Sarah, og Sarah var blond med grønne øjne og en hvid-blå viktoriensk kjole på. Hun kunne ikke have været meget ældre end 11. Da vi flyttede ind i det nye hus, begyndte tingene gradvist at blive mere mystiske, og værre. Vores hus var hjemsøgt af flere ånder og havde en dæmon i kælderen. Jeg begyndte at se en skyggefuld skikkelse følge efter mig, og jeg dybte ham tophand manden. Han gjorde mig aldrig noget, men han fulgte altid efter mig og kiggede på mig, og han skræmte mig. Jeg kan stadig forestille mig ham inde i mit hoved, den dag i dag, i et hjørne af mit soveværelse. Men når jeg så denne ånd, dukkede Sarah også op. Han ville gå, så snart hun kom frem. Det var værst omkring 6. klasse. Sidste gang jeg husker en hjemsøgelse var, da jeg så begge øjne under og jeg lavede lektier i spisestuen. Manden med den høje hat jagt tog mig fra den anden side af stuen, og Sara opførte sig næsten som en vagthund. Hun sad for enden af sofaen som en barriere imellem mig og den onde ånd. Men denne gang gjorde han noget. For første gang. Nogensinde åbnede han øjnene. Mørkerøde øjne stirrede på mig, imens han stille og roligt begyndte at rykke over imod mig. Men Sarah rejste sig og rakte hånden op, og da de rørte ved hinanden, puf, så var de begge to væk. Det var slutningen på hjemsøgelserne for mig personligt, men et par år senere gik jeg ind på min søsters værelse og fandt hende siden af i sin seng. På det tidspunkt var jeg 15, og hun var 11. Hun tøvede med at fortælle, hvad der havde skræmt hende, men til sidst forklarede hun, hvordan hun blev ved med at se en skyggefuld mand i en høj hat og en ung pige, som blev kaldt Sarah. I flere måneder kom hun ind på mit værelse og i køkkenet og selv søgte min bedstemor og græd og sagde, at han kiggede på hende. Omkring det tidspunkt fik vi også vores hus velsignet på grund af den dæmoniske aktivitet, men vi talte aldrig om det igen. Jeg vil virkelig ønske, at det var slutningen, men blandt mange vennegrupper i gymnasiet og mellemskolen og ved hangout og frokoster, har jeg haft mulighed for at dele min spøgelseshistorier som teenager jo gør. Og min søster og jeg er ikke de eneste i landsbyen med samme oplevelse. I alt 10 andre børn på min alder har set det samme. En høj skyggefigur i en høj hat og en blond lille pige ved navn Sarah. Og alle sagde det samme. De holdt op med at se begge ånder, da de var omkring 11 eller 12 år gamle. Så øh, landsbyen på Lælejnen, der har måske været et eller andet øh, mystisk, mystisk øh, der har lukket op for de her to ånder. Og jeg tænker jo med det samme, The Hatman.
0: Ja, det tænker jeg også fuldstændig. Det øh, første tanke, det må være The Hat man. Og så åbenbart en eller anden øhm beskytterfigur for de her børn, som er på samme alder som dem. Det er jo lidt positivt, at de også alle sammen ser
1: de her to væsener i den samme alder. Ikke? Jo, det er super, super underligt. Og jeg faktisk, apropos The Hat, Man, bare lige et lille bitte øh, side note, sidspor her. Det var, øh, jeg har været inde og set den nyeste øh, afsnit af Nukes Top 5, som jo selvfølgelig er øh, den her sammenklipning af en masse found footage og spøgelsesvideo øh, og sådan noget på internettet og der var en, der fangede The Hat Man.
0: Uh, i det
1: uh. klip. Og det er uden tvivl, du kan se skyggen, og du kan se hatten, og det er creepy. Jeg får gået ud bare at tale om det. Uh. Ej, det glæder jeg mig til at gå ind og se. Ja, jeg kan godt anbefale det nye afsnit. fit fedt, 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 fedt. Så øh, Laylines, måske er det åbninger til portaler, og der havde du taget noget med.
0: Ja, altså jeg synes jo, det giver god mening nu, hvor jeg ligesom ved, hvad Laylines er. At, øh, at Ja, fordi der, altså, der er simpelthen så mange fortolkninger og forklaringer på, hvad portaler er. Normalt så forstår det, sig den paranormale verden som en indgang eller en dør, der forbinder vores verden og den åndelige verden. Der er som sagt utallige tolkninger og teorier om, hvor de findes, hvordan de ser ud og hvordan de fungerer. Nogle mener, at der kun er få af dem i hele verden, mens der er andre, der mener, at de eksisterer overalt. Nogle af dem beskriver dem som en vortex, øh, som sådan en slags vivlende masse. Det kan fx være en vivlvind eller en, en øh, nu glemte jeg simpelthen det danske ord for whirlpool igen. Åh, oh, det var malstrøm. Malstrøm, ja. Sådan vand, der bevæger sig i en spiral. Og så er der nogen, der mener, at det kan være fysiske objekter, som eksempel døre eller vinduer, skabe, garderober eller spejle. Det kan også være steder i naturen meget meget almindeligt så kan det være et vandløb, for eksempel en sø, det kan være skove åben ild eller buske eller grotter. De kan efter sine både være permanente, og så kan de også være midlertidige, og der er mange der siger at de ofte opstår steder hvor der er rigtig meget energi, for eksempel på en kirkegård eller ved store vandområder, eller steder, hvor der er meget elektricitet eller vindenergi, øhm, Og det giver jo meget mening i forhold til de her lines, Så jeg tænker altså, at der, hvor de krydser, det må være steder, hvor at der på en eller anden måde er meget energi. Og der giver det jo god mening, hvis det er der, de her portaler opstår. Helt klart, helt klart. Yes. Nogle af portalerne kan ses, mens andre er usynlige for os. Og dem, vi ikke kan se, dem er der nogen, der kan høre, som for eksempel sådan en slags summende eller en væsende lyd, eller man kan mærke dem som sådan nogle vibrationer eller svingninger i luften. Nogle gange ses de som et særligt lys, eller som en slags forvringning i omgivelserne, lidt ligesom, hvis man, hvis man har noget, der er rigtig varmt, så, bliver sådan, så, så kan luften sådan, ligesom, ja, den bliver sådan lidt sløret ovenover det her varme, for eksempel. Ikke? Rigtig mange mener, at de fungerer som døre fra den åndelige verden, hvor undervæsener kan få adgang til vores verden. Og det kan både være sådan, så at de fungerer som svingdøre, så andre kan bevæge sig frit mellem verdenerne. Eller de kan også være envejsportaler, så man enten er fanget, når man er gået igennem, eller man må finde en ny portal for at komme tilbage til der, hvor man kom fra. Det siges også, at nogen fra vores verden måske endda kan få adgang til andre verdener eller rigere dimensioner eller rejser i tiden så går. og nogle gange så går de også bare til andre steder her på jorden. Jeg har kigget lidt på, hvordan man så åbner en portal, fordi at, ø, der er lige så mange opskrifter på ritualer, man kan udføre for at åbne en portal, som der er tolkninger og forståelser for, hvordan en portal forgerer og ser ud. Og øh, nogle af de mest populære metoder, man kan bruge for at åbne en portal, er selvfølgelig at meditere. Det hører meget til i den spirituelle verden. Så kan man bruge tarotkort, Ouija boards, eller man kan sætte to spejle op foran hinanden, er der også mange, der siger. Man kan finde rigtig mange tips på nettet, men øh, langt de fleste advarer mod at gøre det, mindre man er øh, eller har selskab af nogen, som har stor erfaring med den anden verden. Og det er rigtig vigtigt, at man gør det med forsigtighed, med ydmyghed og med stor respekt, og på forhånd sætter sig nogle klare intentioner med, hvad det egentlig er, hvorfor det egentlig er, at man vil åbne det her portal, og at man også laver en helt klar plan for at lukke portalen forsvarligt igen bagefter. Jeg har selvfølgelig fundet et helt konkret ritual, som en Reddit-bruger påstår, at han har afprøvet. Og det er egentlig også en meget øh, creepy historie, han fortæller om, hvordan han har fundet det her ritual, hvordan han har prøvet at udføre det, og hvad der så er sket bagefter. Det tyder nemlig på, at han ikke rigtig har fået lukket den her portal ordentligt. Og jeg linker, jeg linker til hele den her historie i Facebook-gruppen, men, øh, men I får lige selve ritualet her. Formålet med ritualet er at åbne en portal til en anden dimension og tale med en ånd. Alle reglerne skal følges nøjagtigt som skrevet for at ritualet virker. Det kan have farlige konsekvenser at bryde nogle af reglerne. Du skal bruge seks genstande for at udføre ritualet. Et fuldfigur spejl, et lys til hvert deltager. tændstikker, et stykke papir, en kuglepen eller en blyant og så en offergave. Trin 1. Placer spejlet op ad en dør. Trin 2. Sluk alt elektrisk lys i rummet, og tænd dit eller dine sterillys. Trin 3. Læg en offergave på papiret. Det bør være noget, der kommer fra dig selv, som du ikke er komfortabel med at give fra dig. Hvis du fx er rigtig glad for dit hår, så skal du klippe et stykke af, der er så stort, at du nok trænger til at få en klipning bagefter. Hvis du derimod er rigtig rigtig glad for dine negler og stolt af dem, så kan du klippe dem af. Og det kan selvfølgelig også være dit eget blod. Hvis du synes, det er ubehageligt at give fra dig, det er det jo som regel, hvis man er nødt til at stikke eller skære i sig selv, for at få blodet frem. Alle deltagere skal give en offergave. Trin 4. Skriv sætningen. Døren er åben på papirlappen. Det kan være på hvilket som helst sprog, men du skal sørge for, at det er grammatisk korrekt, for ellers vil ritualet mislykkes. Trin 5. Skå papiret ind under døren og vent. Hvis der ikke sker mere, så er ritualet mislykket, og så skal du muligvis ofre noget mere, det vil sige noget mere hård eller blod, eller hvad du nu end har valgt. Hvis ritualet derimod virker, så vil en ånd dukke op i spejlet. Tak høfligt ånden for dens tid, og spørg om den vil kommunikere med dig. Hvis den vil, kan du fortsætte med at stille tre spørgsmål. Men du skal ikke stille mere end tre spørgsmål. For hvis du stiller for mange spørgsmål eller bruger alt for lang tid på dem, så risikerer du at lade portalen stå åben for længe og tiltrække onde ånder, som måske har til hensigt at finde en vej ind og øh, måske gøre nogle ikke så behagelige ting her i vores verden. Du kan stille hvilket som helst spørgsmål til ånden, men øh, du skal bare gøre det med respekt for ånden. Og selvfølgelig kan ånden også nægte at spille spillet, og hvis det sker, så skal du ikke stille nogen spørgsmål, men så skal du bare takke for dens tid og lukke på talen ordentligt igen. Når du er færdig med dine spørgsmål, skal du blot takke ånden for dens tid, og så lukker du på talen. For at gøre det, skal du langsomt trække papirlappen tilbage under døren, fjerne offergaverne, skrive dørene lukket på papiret og skubbe det tilbage ind under døren. Så slukker du sterinlysene og begynder langsomt at tænde det elektriske lys igen. Det er uhyre nødvendigt, at du lukker på talen ordentligt, fordi ellers inviterer du måske nogle under ind i dit hjem for altid, hvoraf nogen måske ikke er så venligt sindet. Det er også en god idé at kassere spejlet, men det skal være et sted, hvor der er ingen, der nogensinde vil finde det, fordi under spillet så tjener det her spejl som en åben dør, og under kan måske være knyttet til spejlet og vil derfor lede efter enhver mulighed, de kan, for at døren åbnes igen. Så du må ikke knuse spejlet, for et knuse spejl bryder barrieren mellem vores verden og åndenverdenen. Og så står der, hvis alt er gjort korrekt, så er det her spil en meget sikker måde at kontakte åndenverdenen på, men det er jeg faktisk ikke helt enig i, fordi der er ikke nogen garantier for, at noget er sikkert her, uanset hvor forsigtig man selv har været. Så det her er ikke en opfordring til at prøve det her. Det gør man fuldstændig på eget ansvar, hvis man gerne vil kaste sig ud i det. Ja, og jeg har selvfølgelig også fundet to steder, som efter sine skulle være nogle meget stærke portaler, og det ligger i Storbritannien. Det første er Leap Castle i Irland. Det storslåede irske slot, som blev bygget engang mellem det 13. og slutningen af det 15. århundrede, gemmer på flere grufulde dødsfald. En af historierne handler om en kamp om magten inden for ocarroll klanen som også i øvrigt havde en forkærlighed for at forgifte deres middagsgæster, de lyder rigtig rare, øhm, hvor et af medlemmerne kastede et svær, som ramte hans bror, som var præst. Og det her blodige opgør, det skete alt imens præsten holdt masse i uh, Slottets kapel, som nu derfor kaldes The Bloody Chapel, eller Det Blodige Kapel, hvor præsten nu siges at hjemmesøge kirken om natten. Men alle radserne de slutter ikke her. I hvert fald ikke ifølge den makabre historie, der er skrevet på Liebkassers hjemmeside, fordi øh, under renoveringer i begyndelsen af 1900-tallet, der var der en gruppe håndværkere, der fandt et hemmeligt fangehul i Bloody Chapel. Med så mange menneskeskeletter, at de følte hele tre vognladninger, til det blev kørt væk derfra. Det her fangehul det var designet sådan, at fangerne faldt igennem en skjult lem i gulvet og ned på nogle træpikke i jorden, som så punkterede deres lunger. På den måde så led de her stakkels fanger en øh, langsom, smertefuld og helt forfærdelig død, som øh, de her lysky klanmedlemmer ovenover kunne høre og ligesom gå og nyde, eller hvad de nu ja, gjorde. Der har selvfølgelig været flere ghosthands på stedet, og nogen mener også, at de har fanget et af spøgelserne på kamera. Og det her billede ligger selvfølgelig også ind i Facebook-gruppen. Og jeg vil sige så meget, at øh, hvis ikke det er manipuleret, så er det i hvert fald et øh, virkelig, virkelig vildt billede. Så det glæder jeg mig til at høre jeres mening om. Så skal vi til et andet sted. Den her gang så er det Nordirland. Crumlin Road Gowl er et viktoriansk fængsel i Belfast, som siges at være et af de mest hjemsøgte steder i Nordirland. Det bliver ofte omtalt som Europas Alcatraz, og fængslet huser omkring 25.000 fanger, som både var mænd, kvinder og børn i løbet af dets 150 års virke. Mange af disse fanger blev hængt offentligt, og deres liv blev begravet inden for Institutionen lukkede officielt i 1996, men spøgelserne fra de afdøde indsatte siges selvfølgelig stadig at stregfe rundt på de jernklædte gange i dag. Spøgelsesjærer og besøgende i de tidligere fængsel har rapporteret om flere observationer og mærkelige lyde. Man kan høre døre, der bliver smækket i af sig selv. Man kan høre mænd og kvindestemmer, der tydeligt råber på hjælp. En mand, der går ned af C-fløjen, forsvinder ud i ingenting, er især blevet set af rigtig, rigtig mange af gæsterne i fængslet. Et af de mest hjemsøgte steder er tunnelen, der løber under hovedvejen Crumlin Road og forbinder fængslet med den berømte retsbygning. Selv i de dage, hvor fængslet var aktivt, rapporterede fængselsbetjente om mærkelige hændelser i den her tunnel. Blandt andet så man en, en grå figur, der der ligesom sådan svævede eller gik igennem den her tunnel. For ikke så lang tid siden, så er der spøgelseshæger, der har fået flere optagelser derinde fra på videokameraer og øh, fået en digital stemmeoptager, hvor man kan høre en mands støn, suk, hoste og fløjten. Og øh, de blev fanget på øh, kamera- og stemmeoptager, da de vidste, at der ikke var andre til stede sammen med dem inde i fængsel. Der er også et meget brømt øh, billede af et ansigt i kisten, som er taget af en person på besøg i fængslet. Og det skete inden i B-fløjen, øh, som også var hjem, hjemsted eller sådan, var sted for øh, isolationscellen med polstret vægge. Og den her celle skulle efter sigende være det mest skræmmende sted overhovedet i hele fængslet. Der er der masser af gæster der har rapporteret om at blive berørt eller blive skuffet, mens de var inde i cellen. Og der er også mange, der siger, at de har følt sådan en helt overvældende følelse af ubehag, og at der også skulle være en tilstedeværelse af en mørk skikkelse, der lurer rundt omkring i hjørnen derinde. anden. B-fløjen er også hjemsted for en spøgelsesagtig fængselsbetjent, som stadig kan høres med sin høje fodtrin, der går ned af fløjen. Man har også set en stor mørk figur, der driver fra celle til celle, og det kan måske også stadig være den her vagt, der stadig udfører sine daglige pligter hver dag. Det fløjen siges at være hjemsted for et spøgelse af en mand, der står i døreåbningerne og bare ser på, hvad de besøgende laver. Døre i denne fløj er også kendt for at blive smækket og lukket af sig selv, og objekter kan også nogle gange blive smidt rum på tværs af rummene, eller simpelthen bare forsvinde ud i luften. Fængslet her siges også at være hjemsted for en øh, række andre spøgelser, som er alt for glade for at fortælle dig, at øh, de stadig er i nærheden, når du kan besøge, altså gør opmærksom på sig selv. Og øh, det er selvfølgelig heller ikke svært at tro, at, øh, at der sker noget, øh, og der er stadig er en masse energi i det her fængsel, med alle de traumatiske piggede endgivenheder, der ligesom har været øh, sket inden for de her murer i fængslet med... Øh, og henrettelser, og øh, måske folk, der er blevet fængslet uskyldigt, øh, og at der i det hele taget også har været børn, der har siddet i det her fængsel. Men øh, hvis det her lyder som et sted, du godt kunne tænke dig at besøge, så er du faktisk rigtig heldig, fordi øh, Cromland Road Gowd tilbyder nemlig daglige ture rundt i fængslet. Der er sågar også live-koncerter og øh, rigtig gode måltider til rimelige priser i den restaurant, de har lavet på stedet. Og øh, så fungerer det endda også som et mødested for konferencer og, øh, tro det eller alvejr, bryllupper. Så øh, måske det her Crumlin Road Gowl, det er lidt ligesom fængslet i Horsens her hjemme i Danmark, så, hvor der også sker en hel masse kulturting og koncerter og alt sådan noget. Ja, yeah. så øh, det var lidt om portaler og øh, nogle øh, store, sådan ret spooky portaler, der efter eftersigende skulle
1: være her i øh, Europa. Hold det op. Ej, det var, det var spændende. Ja. Jeg sådan, det, fordi vi ikke optager sammen, så kan jeg meget bedre. Jeg, jeg sidder og lytter, imens du fortæller. I får, altså, normalt så jeg, snakker vi jo bare. Ja. Yeah. Så snakker vi hen over mikrofonen og har kontakt og tingene går lidt hurtigere, ping-pang og dum-dum og sådan noget. Men her der er det jo ligesom om, at jeg hører podcasten før. Alle andre hører det, fordi yeah. jeg lytter i så mange år. Så jeg sad sådan helt og blev lullet ind i det der, oh, crumbling road, yeah. Ja. <laughs> jeg kan tænke på det med Leap Castle, ja. fordi øh, sidste gang, der snakkede vi nemlig, eller sidste gang, da vi prøvede at optage episoden før, <laughs> der, der snakkede vi lidt om det der The Bloody Chapel, for der er nemlig, øh, jeg tror vi snakker om det samme i det der med, at der var et hemmeligt rum neden under gulvet, sådan en ja. fangekælder, øh, og det hedder simpelthen en obliet. Obliet, ja. En obliat, og det er sådan en slags øh, fangehul, hvor der er en meget smal, snæver øh, øh, lue, hvor man smider folk ned, og så kan det enten blive til sådan et større fangekælder, hvor du falder ned ovenpå på pigge, eller andre folks knogler og sådan døde lig og sådan noget. Eller også okay. kan det være den, øh, den klassiske franske øh, obliet som bare er en lang tunnel, hvor du kan, du kan ikke ligge ned, altså du bliver bare smidt ned rigtig langt, flere meter, så du brækker dine ben, og så bliver den som regel også i nærheden af køkkenet, så du kan dufte maden. Det, det skulle siges at være, øh, hvis ikke en portal til helvede, så helt klart øh, et hul til helvede.
0: Ej, men altså det er jo helvede, altså jeg kan nærmest ikke forestille mig noget værre, det der med, at man bare bliver smidt derned og man kan ikke bevæge sig, altså man kan ikke lægge sig, man kan ikke sætte sig, Okay. Øhm, ej, det, puha, ens ben er brækket, fordi man er blevet kastet ned og så kan du bare lukke til maden, men du kan ikke få noget.
1: Åh oh ja, yeah. oh yeah. oh yeah. måske står du oven på en person, som kun er haltet. Ad, ad, ad. det er simpelthen ulækkert, der. Ja. Det er sådan læst uh. Men altså, øh, når vi også snakker om, om portaler og portalopskrifter, så vil jeg også lige en, en løftet pegefinger herfra. Jeg har... På et tidspunkt legede lidt det med, med spejle og hidkalde øh, nogle ting og, og prøve at åbne en dør for, for noget, som jeg egentlig havde lukket fuldstændig for. Og det endte virkelig, virkelig galt. Så, øh, så man, skal, man skal være varsom, og man skal være bevidst, og det er ikke noget, man bare lige gør for sjov. Og bestemt ikke, når man har drukket. Nul alkohol, når man fifler med de her ting. Nemlig, det er rigtigt, det har vi også øh, stødt på før det her med, at det er altså faktisk rigtig, rigtig farligt,
0: og det har sikkert også noget at gøre med, at man bliver lidt mere chusket som regel, når man har fået noget alkohol indenbords, øh, og man bliver sådan nemmere modtagelig, øh, påvirkelig over for øh, alle mulige ting, samtidig med at man ikke er så kritisk over for, for ja, alt
1: Altså, men man siger i hvert fald, at de gamle sådan hekse, øh, ting, der er det jo, at, at man drikker noget vin øh, mm. som og offrer noget vin og sådan nogle ting, netop for at, at, at kanalisere eller, eller ligesom være en eller anden form for vessel øh, for de, der besøger, så de ligesom strømmer igennem dig. Så, så hvis du drikker alkohol, jamen så er du bare en, en ledning. Øh, ja. videre, og så øh, er det ikke til at sige, hvad det har for nogle... Altså, hvordan det påvirker dig bagefter altså om du nogen kommer af med, øh, med det som har, har brugt dig som dør så, så jeg tror generelt sådan, når man laver alt muligt med spiritualitet bedre at bare lade være med at drikke alkohol gør det bagefter uh, ja. er det hyggeligt. lad os lige få en vej. præcis Godt <laughs> yes. og jeg har faktisk også øh, flere tip ja fordi øh, jeg tror nej jeg har ikke mere med laylines men så har jeg de her tip her, og det er, hvis, øh, hvis man synes, at det er lidt spændende, så kan jeg anbefale, at man læser øh, den ungdomsbog, der hedder The Raven Boys. Det er en serie, og der er jeg kan ikke lige huske, hvor mange bøger der er nu med, fordi der er sådan nogle spin-offs og prequels og nogle sequels og sådan nogle ting. Men hvis man starter med bogen uh, The Raven Boys by Maggie Stiefvater, så, øh, så det, kan man læse om, om, om den her sådan found family, sådan en lidt... Øh, Gavet flok, der er på jagt efter en stor hemmelig skat, og skal følge de her l så og bliver de også lidt besat af det og sådan noget. Det er en virkelig, virkelig god bog. Og den er, jeg vil sige, den er 15 plus, hvis du sidder derude og er lidt ung i det, men man kan sagtens læse den som voksen. Altså, jeg er, jeg er snart 32, så og jeg elskede den. <laughs> ja, helt sikkert. Altså, jeg ser også
0: rigtig mange teen-serier og sådan noget, så jeg er altså ikke for fin til at, så ja. Noget sådan noget. <laughs>
1: Og, og så en anden, det er faktisk mit andet øh, ugens tip, hvis vi kan hoppe derover. Yes. Yes, fordi øh, jeg er lige blevet færdig med øh, en gyserbog, som jeg har læst, der hedder Home Before Dark af Riley Sager. Øh, og det er et hjemsøgt hus, haunted house, murder mystery mansion, øh, som det var virkelig, virkelig fedt. Mm -hmm. Altså virkelig fed. Man kan man kan gå ind og lytte øh, på den gratis øh, på den øh, hjemmeside, vi har igennem de danske biblioteker som hedder Libby, hvis man ikke kender den endnu. For lydbøger kan godt være en lille smule øh, kostbart. Og hvis man øh, hvis man ikke er helt sikker på, at man vil man vil bruge penge på det, så kan man gå ind på Libby og lytte til blandt andet den her. Der er nogle gange vindelister på, ikke? Men sådan er det. Og det er engelske øh, lydbøger. Home Before Dark. Det handler om en pige, som er, eller kvinde, øh, som er datter af en Stephen King-agtig figur, som skrev, dengang hun var barn, så en autofiktionel gyser omkring det her øh, hjemsøgte hus, som han har købt. Vi var der kun i 20 dage, og så flygtede vi. Og dem blev sådan en kæmpe bestseller, som siden har efter, altså sådan hjemsøgt hende, øh, fordi at han brugte deres rigtige navne. Så alle folk kommer over til en og er sådan, åh, din fars bog, og sådan, er det rigtigt, det der skete i huset? Og hun er bare sådan, ej, hun hader det. <laughs> øh, så dør han, og så finder hun ud af, at hun skal arve det her mansion, som hun ikke engang vidste var i familien længere. Hun besluttede sig for at tage dig hen og sætte det i stand. Og lige pludselig så virker den der øh, bog, som hun aldrig nogensinde har troet på, ret virkelig. Så det er en super fed bog, hvor du får to bøger i en. Du har øh, nutidens point of view, som er øh, Maggie, der øh, skal dele med alle sine spøgelser, som skal bearbejde en masse sorg også. Og så har vi farens øh, klassiske øh, Haunted House-historie, øh, som kører parallelt frem og tilbage. Og det giver en super fed effekt. Så den kan jeg rigtig, rigtig godt anbefale. Den har ikke så meget maladelejens eller portalers helvede at gøre. Men øh, det er en mega god klassisk gyserbog. Jamen, den lyder helt
0: perfekt. Den skal jeg simpelthen lytte til, når jeg skal ud og gå mine øh, efterårsture udenfor og nyde sådan efterårslaget på vej, altså selvom det jo lige pludselig bliver sommer, så øh,
1: ja. <laughs> Jamen, ja, fordi nu jeg kan jeg også se, bladene, de falder fra træerne, og vi begynder da også at finde sweaterne frem om aftenen og sådan nogle ting, men i dag så yeah. er det jo for eksempel 25 grader. Så jeg sidder stadig i t-shirt. Ja, yeah, sammen her. <laughs> jeg havde faktisk også det sidste øh, ugens tip fra mig af, det er The Bridge Curse. Yes. The Bridge Curse kan du finde inde på Netflix, det er en film, og den var faktisk så klam, at, øh, at der var et par gange, hvor jeg blev nødt til at holde mig for øjnene, og jeg synes ellers selv, at jeg er ret hærdet. Øh, det er en øh, asiatisk gyser, som øh, foregår på et kollegie, og det her kollegie, det har set bedre dage. Det er sådan ret klamt og slidt. <laughs> og så skal de her senior uh, university students, de vil hæse nogle af juniorne. Og hæse, hvad, hvordan ser man det på dansk linde? Jamen, er det ikke, der, er det, er det ikke sådan et
0: slags øh, op talsesritual i sådan nogle øhm, øhm,
1: brødre eller søsterskaber, sådan noget sorority noget, eller hvad? Jo, agtig. altså her gør de det åbenbart bare fordi at de er i samme klasse og, og så er det sådan noget, jeg tror det er sådan en mentor, mentor for, forløb-agtig noget ja. det er jo lidt anderledes i Asien, hvordan vi øhm, øh, vi, vi, vi strukturerer øh, hierarkierne imellem, hvor gammel man er og hvad for en klasse er sådan noget, der er senpai-sensei og, og sådan nogle forskellige ting, ikke? Jo, men i hvert fald i Bridgekørsel så vil de øh, drille de her unge øh, nye studerende, og de siger: at du skal, I skal gå ned på den her bro, hvor at der er en pige, der har begået selvmord, ved at smide sig selv i søen efter at hendes elskede, knuste hendes hjerte, og så skal I gå op af de her trappetrin, og øh, I skal tælle træbetrænende, øh, sådan fra broen og op til skovområdet. Øh, og der vil så være, ved midnat vil der være et 14. trin, normalt er der kun 13. Og vi har ikke generelt rigtig meget med det der med fire, og jeg har det som om, at Kina mener jeg, at det er sådan fire, det lyder næsten ligesom ordet død, så det er derfor, man har rigtig meget med fire eller sådan, hvor vi i Vesten har det rigtig meget med 13, nummer 13. Mm. Men i hvert fald, så, så kommer der så det 14. trin frem, og så begynder der at komme en ret øh, klam, krybe, kravle dame ud fra skyggerne. Og den er filmet på øh, forskellige genstande. Vi ser øh, det er sådan found footage, blandet med cinema, øh, cinematography. Blandet med sådan en almindelig film. Og, øh, og ja, rigtig meget sort hår og klammehænder og ting, der kravler. På ja, spider girl.
0: Det er så mange gode ting samlet i et, det der med sådan lidt et ritual øhm, det der, hvad man kalder hazing på dansk, og øh, en, øh, en, en, ulykkelig, øh, en ulykkelig kvinde, der er blevet til et spøgelse, der er hjemsøger, en bro, og ja, altså et, noget, der også lidt minder om sådan en overnaturlig leg eller ritual, det der med
1: staircase game, lyder det lidt sammen, det der med, at der ja, kommer et ekstra trin. Helt klart. Jamen det, det er nemlig noget af den dude. Jeg skal måske også lige give en trigger warning på The Bridge Curse, fordi at vi har øh, selvfølgelig nogle klamme ting, der sker, fordi det er dæmonisk energi, så er der øh, noget opkast, og der er også en toiletscene, som jeg selv skippede. <laughs> det synes jeg simpelthen var for nasty. For de forkerte grunde, jeg kan slet ikke, når det er sådan noget med folk, der sidder på lukker, jeg gider simpelthen ikke det. <laughs> Nej. <Nå. laughs> og så det sidste, det er øh, selvfølgelig noget SA, sexual assault. Um, så har lige det med i Mente, hvis, øh, hvis man begiver sig ind i The Bridge Curse. Ja, det er ligesom om man kommer
0: alting igennem der. <laughs> ja. Yes. Nå, jeg har også tre tipsmåde faktisk, og det er tre film. Og den første var sådan en, jeg faldt over sidste weekend, hvor jeg bare sad og sådan, lidt efter et eller andet, jeg skulle kigge på på Netflix. Så så jeg lige pludselig, at der var en Ghostbusters-film. Mm -hmm. Ghostbusters Afterlife. Den er heller ikke ret gammel. Øhm, den skulle være fra 2001. Jeg anede simpelthen ikke, den eksisterede. Og den har en ret fed øhm, rolleliste, blandt andet Paul Rudd <coughs> og øh, Finn Wolfhard som man måske kender som Mike fra Stranger Things. Så der er også McKenna Grace, som spiller en af øh, Søskende som børn i serien The Haunting of Hill House. Og så er der også tre af de originale Ghostbusters med. Bill Murray, Dan Aykroyd og Eunie Hudson. Den sidste er selvfølgelig ikke med, fordi at han ikke lever længere. Og så er Sigourney Weaver også med. Så det er både sådan nye skuespillere og så gode gamle kendinger for den originale, de originale film. Og øhm, normalt er jeg ellers ikke rigtig til Ghostbusters. Jeg har aldrig rigtig været til originalfilmen, Jeg synes, de er for fjollede, og jeg synes også, øh, den nye med de kvindelige Ghostbusters var for fjollet. Men den her, den virkede bare rigtig godt på en helt anden måde. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at øh, skuespillerne måske var en anden karakter. Den var i hvert fald ikke rigtig lige så fjollet på en eller anden måde. Og jeg var bare virkelig, virkelig, virkelig godt underholdt. Øhm, og jeg synes bare, at det er sådan en rigtig god lørdag eftermiddagsfilm for hele familien. Og øh, den anden, jeg vil anbefale, er også fra Netflix, og har også lidt samme vibe, der er også faktisk øh, lytter, der før har anbefalet den inde i øh, Facebook-gruppen. Det er også sådan en øh, gyser-comedy, mere noget andet. Den hedder We Have A Ghost, og er den her sorte familie, der flytter ind i et øh, nyt hus, som viser sig at være hjemsøgt, af spøgelser som de først kender som Ernest, og, og han spilles af David Arbor, som, som man måske kender som Hopper for Stranger Things. Så der er sådan lidt øh, en rød tråd her. Øhm, og den er også bare sjov og sådan øhm, herlig på en eller anden måde. Og øhm, jeg tænker, at man sagtens kan se begge to i sådan samme film thema på sådan en lørdag eftermiddag, eller hvad man nu vil med en god skulptur Den sidste til gengæld er ikke paranormal, øhm, men den er dog. Meget, meget spændende. Så meget, at jeg nærmest smed min telefon frem og sad og bød nejle til sidst hen mod slutningen. Den hedder Missing, og kan ses på Viaplay. Den handler om en pige, hvis mor øhm, har fået en ny kæreste, og de skal så på sådan en kærlighedsweekend til Columbia Og øh, så forsvinder moren. Hun kommer i hvert fald ikke hjem. Det er meningen, at datteren skal hente dem ud i lufthavnen, men der kommer ikke nogen. Um, og så ser man så, hele filmen er øh, sådan, gennem skærm, den er sådan lidt found footage-agtig, den er enten sådan øh, fordi hun øh, filmer sig selv med sin telefon, eller hun sidder på sådan øh, FaceTime, Skype, Messenger calls på sin computer, så det er sådan, eller på overvågningskamera, den er sådan en godt mix i det hele taget, hvor man bare ser det hele gennem en skærm. Um, og er bare spændende Og følger selvfølgelig øh, datterens forsøg på at finde ud af, hvad pågør, der er sket med moren, og hvem er hendes nye kæreste egentlig. Virkelig spændende.
1: Ej, ja, det lyder virkelig, virkelig spændende. Også, altså, jeg er ikke så meget til sådan noget true crime, men jeg kan godt lide, når de laver en, et, et lille twist. For eksempel sådan ja. noget med, at man, man næsten selv er med til at, at, at skulle løse mysteriet, ikke? Og det er måske altså det der er, øh, hvad kan man sige, øh, charmen ved true crime, at man sidder sådan og gætter med, ikke? præcis altså og det gør man også her man gætter lidt med sådan hvad kan der være sket hvem kan
0: hvem er hvem er alle de her personer der sådan dukker op i deres liv og sådan noget, øhm, har har sådan skumle bagtanker og sådan noget. den er den er ja, ja, altså, jeg, jeg vil faktisk sige der er sikkert mange andre der gætter det ret hurtigt øh, hvad twistet er men jeg havde faktisk ikke gættet det
1: ooh uh -huh. Jeg men sige der var der var et twist i The Bridge Curse øh, og der er Kodylt mange twists i Home Before Dark øh, okay. ja jamen, altså, jeg, var sådan, jeg, var, jeg nåede næsten ikke at lytte den færdig inden jeg skulle aflevere den tilbage på biblioteket det mm -hmm. digitale bibliotek øh, men så gjorde jeg alligevel en indsats fordi jeg tænkte, Nej, men jeg ved sgu godt hvem det er der har gjort det og sådan noget der det er bare det der, det der, det der ikke? <laughs> og så lyttede jeg til de sidste 20 minutter og blev blæst bagover altså virkelig hele vejen ud af lænestolen det havde jeg ikke set komme det var ikke bare et, det var sådan 5 .000 twists oven i hinanden, og det gav stadigvæk rigtig god mening. Det var ikke noget, som bare sådan, man lige fandt på. Ej, hvor er det godt. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at gå i gang med den bog. Ja. Så altså skal lige sige, inden vi øh, øh, hvad hedder, sådan lukker og slukker her, jeg sidder og kigger ind i min sorte monitor. Jeg har sådan en dobbelt skærme foran mig, så jeg har min laptop, og så har jeg mit setup og sådan nogle ting, ikke? ja. Jeg sidder og kigger imens du taler ind i sådan et sort spejl der, og jeg, jeg synes han jeg synes altså lige at så noget gå forbi lige bag mig i det okay. her spejl. Okay, det er lidt pudsigt,
0: fordi nu ved jeg ikke om du kan huske det, men du så også noget i mit spejl, da vi sad og optog ja. her jo, sidst.
1: Ja. ja, men det kan også godt være, at det er mig, der var sådan er helt gakkelagt. Det, og det, det var det samme spejl, sagde du så, at, så hvor Danika også havde mærket noget bevægelse. Ja, nemlig dengang vi sad og optog øh, episoden faktisk om spejle, der
0: sad hun også og kiggede ind i det samme spejl og følte også, at der var noget med det. Ja, ja.
1: ja det, jeg kan godt mærke, at det er faktisk lidt mere uhyggeligt, når man optager hver for sig. Man bliver sådan lidt mere on edge. Ja, det gør man, og især hvis det er sådan en mørk aften, det er det jo heldigvis ikke nu. Men, øh, ja.
0: nej, nej, det er det, det er
1: ikke lige nu. Okay.
0: Men øh,
1: ja... Ja, så håber vi, at det hele lykkedes den her gang, og alt er godt. Ja, lad os håbe det, at vi ikke skal optage øh, for tredje gang, fordi så ender <laughs> vi altså med at blive mega forsinket. Jeg sidder også og så skriver episodetekst nu, og øh, prøver at få, få alting klar til, til vores øh, hvad hedder det, afstemning, og husker det inde på kursudsgruppen, hvor at vi laver afstemningen. Vi laver den altså ikke inde på Instagram og, og sådan nogle ting, fordi øh, det er lettere for os at holde styr på, hvis det bare er via... En kanaling et sted. Lige præcis. Ja, yes. og
0: husk også endelig, at øh, du kan stadig skrive til os på Kom, Godsohud med to a'er indtil videre. Øh, vi får først ny e-mailadresse når øh, når vi skifter navn.
1: Yes, og vi beholder selvfølgelig også den gamle e-mailadresse, så alle de lytteberetninger, der ligger der, og alle de lytterforretninger, som kommer fra de gamle afsnit. Øhm, der kommer sikkert også nogle for fordi folk lytter jo ikke altid bare fra den nyeste episode, de går også som regel tilbage til den første episode, eller halvtristen, eller et eller andet. Ikke? Præcis. Øhm, den, dem holder vi selvfølgelig fast i, og sørger for, at alle bliver omdirigeret til det rigtige. Nemlig. Sted at være. Så øhm, ja, det bliver virkelig spændende at se, hvad I vælger. For, nogle, øh, for for et navn. Jeg, jeg, jeg har helt klart en favorit. Har du også en favorit, Nanden? Øhm, nej, det har jeg faktisk ikke. Det har
0: skiftet sådan lidt, og lige nu har jeg bare sådan, det kan være at alle tre, jeg er tilfreds med alle tre. Okay.
1: Okay. Yeah, ja, okay. Ja, men jeg er virkelig ja. også spændt på at se, hvad folk synes. Ja, ja, fordi vi har virkelig mm. snakket med rigtig mange forskellige mennesker omkring, hvad for nogle valgmuligheder der skulle ind, et. Jeg tror, vi har hver især og til sammen snakket med sådan 25 mennesker om, om øh, navne, sparring og sådan noget, ikke? Helt klart. Så der er et kæmpe arbejde i det her, og ja, øhm, yeah, så håber vi bare, at øh, vi alle sammen kan se det som noget super fedt, og ny energi. Ja, <laughs> yeah, det tænker jeg også. <laughs> ny retning. Yes. <laughs> okay, ja. Jamen, øh, tak for i dag, og tak for snakken. Ja, tak for snakken. Og tak til alle jer derude, der lige har lyttet med, og vi glæder os rigtig meget til næste tirsdag, hvor at vi øh, tager et, et dejligt langt episode afsnit, hvor vi laver Grand Reveal og øh, også lige snakker om, måske vores følelser omkring det der med at skifte navn og sådan nogle ting, ikke også? Og øh, på genhør næste tirsdag. Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så
0: meget andet, der lurer ude i mørket.